0: Areena.
1: Tervetuloa Romano Miritsin seuraan. Walfri Dokkerlundin ensimmäinen kuvataiden näyttely Tunteiden tie oli alkuvuoden esillä kalleria Albert IX Helsingissä. Tämänkertaisessa jaksossa me kuulemme näyttelyn ja sen taulujen taustoista sekä yhden näyttelykävijän tunnelmia. Aloitetaan kuitenkin taiteilijan näkökulmasta, minkälainen kokemus ensimmäisen oman näyttelyn pitäminen oli.
2: No se oli aika säpinä. hän tuli mulle pikkusen niin kuin kiireellä tuttavan kautta tämä yhteys, että lähtisinkö tekemään näyttelyä kiireestä huolimatta. Niin se oli ihan positiivinen kokemus ja olin tietysti asennoitunut asiaan silläkin tavalla, että eletään korona-aikaa ja varauduin siihen, että kävijöitä ei varmaan kovin paljon käy ja eihän siellä mitä tungosta ollutkaan ja tietysti rajoituksetkin olitte kymmenen ihmistä kerrallaan. Mutta se sopi hyvin kyllä tähän tilanteeseen silleen, että siinä sai niin kuin hyvin olla mukana sitten, kun tuli ihmisiä, niin kertoa vähän töistä. Siellä oli erilaisia päiviä. Siellä oli muun muassa tällainen Django Reinhardt-tapahtuma yhtenä päivänä, ja silloin tuli poikkeuksellisen paljon porukkaa. Meillä oli bändi siellä, kustantajan toimesta järjestetty sinne Django-musiikkia soittamaan sellainen ja tota, siinä samalla sitten Esiteltiin myös sitä mun kuva-hommaa siinä. Muinakin päivänä satunnaisia asiakkaita aina tupsahti siihen galleriaan ja, ja, ja vähän kauppaakin syntyi, mutta oli kaiken kaikkiaan kuitenkin miellyttävä ja positiivinen kokemus. Että sai omia töitä esille ja tämä oli tosiaan mulla ensimmäinen oikeastaan varsinainen näyttely. Olen ihan tyytyväinen, että tämä tuli tehtyä.
1: Minkälaista tekniikkaa käytät taiteessasi?
2: No joo, tämä onkin hyvä kysymys, sillä mä olen vuosia sitten jo perehtynyt öljyväritekniikkaan ja tehnyt öljyväreillä pääasiassa tauluja. Joissakin kuvitushommissa käyttänyt kyllä sitten akvarelleja ja muitakin tekniikoita, mutta tässä vuosien aikana sitten, kun tämä tietotekniikka on mennyt eteenpäin ja kaikilla aloilla digitalisoituminen on tapahtunut niin myös tässä kuvituspuolessa ja mä olen vuosien aikana tehnyt oppaita, kirjoja, kirjojen kuvituksia ja niin edelleen eri julkaisussa. Niin mä oon digitaalisesti tehnyt, koska se on hyvin helppoa. Siinä mielessä ei tarvita mitään isoa ateljeita, eikä sellaista työtilaa, että sä pystyt vaan tekemään, kun sulla on digitointipöytä ja digitointikynä, jolla sä teet. Se on niinku digitaalinen pensseli riippuen millä ohjelmalla ja millä tekniikalla haluat niinku tehdä sitä siinä yhteydessä. Niin tota, nyt tässä tilanteessa, kun tämä on mulle ollut tuttua tämä digitaalinen maalaaminen, niin... Se on soveltunut tähän kiireen ja kaiken tällaisen hektisen elämän keskelle niin tosi hyvin, että pystyy nopeasti niin uppoutumaan työhön ja väriä riittää, ei tarvitse käydä taidekaupasta hakemassa vielä lisää. Ja tällaisia suuriakin teoksia pystyy tekemään melko joustavasti tällä tekniikalla ja tähän kulkee sellaisella nimellä tällainen kuva, joka painetaan tai tulostetaan kanvastauluksi vaikka, niin sitä käytetään sellaista nimitystä kun Vedos. Ja se on tällainen Israelissa kehitetty tekniikka, joka toimii sillä systeemillä, että siinä on tällainen musta tulostus, joka saa aikaan sen, että väri leviää kankaallekin tosi hienosti ja värit on tosi hehkuvia ja upeita. Riippuen ohjelmasta ja tekotavasta työ voi vaikuttaa hyvin pitkälti niin kuin öljyväri teokselta. Joskus oon innostunut sitten jatkamaan sitä tulostettua taulua myös niin, että oon siinä. Akryylimaalilla vetänyt paksua maaliin päälle. Tulee lisää tällaista pensselin struktuuria siihen kolmiulotteisuutta, ja kolmiulotteisuutta. Se antaa vaan lisää ilmettä ja ilmaisukykyä teokselle. Tässä on monia mahdollisuuksia tällaisessa tekemisessä.
1: Entä minkälaisia aiheita käsittelet taiteessasi?
2: No joo, erilaisia, melko tyypillisiäkin aiheita. Asetelmia, maisemia, ihmisiä, elämää. Ehkä mulla on joku tällainen kauneuden ilmaisun halu tehdä jotain nättiä ja kaunista. Ja siihen, siihen mä pyrin. Teen aika paljon tällä hetkellä nyt tästä romani-kulttuurista Tämä oikeastaan niin kuin meni vahingossa ikään kuin siihen suuntaan kuin tuossa ennen koronaa. Mutta jostain pyydettiin, että olisiko osallistunut eräseen tapahtumaan tällaisen näyttelyn merkeissä. Olisi tehty niin näyttely sinne, että olisiko aiheisia töitä ja mulla jotain oli. Mutta mä sitten rupesin tekemään niitä enemmän. Ja Näyttelypäivä rupesi lähestymään, mutta siitä tulikin koronarajoitukset ja se pysähtyi siihen. Ja sillä tavalla sitä materiaalia sitten syntyi tästä romanikulttuurin ympäriltä ja olihan se aika luontevaa sille, kun on itse romani. Ja sitten tuota, lapsuudesta asti mulle on tämä vanha elämänmuotokin sillä tavalla tuttu, että muistan jopa ajan, kun lapsena olin kärryssä ja reessä, että mun ikäpolvi vielä muistaa sen, että 60-luvullakin vielä oli romaneja, jotka kiersivät. Ja sitten mä oon halunnut... Ilmasta myös näillä tauluilla myös tätä romanien historiaa ja tätä kulttuuria ja siinä on tiettyjä vaikut- vaikuttimia itselläni, että miksi mä haluan näitä tuoda esille ja näitähän ei ole hirveästi nähty tällaisia töitä. Siinä mielessä koen niin tarpeelliseksi sen, että tulee dokumentteja myös tästä ajasta ja romaneille itsellekin jotain kättä pidempää siitä, että näkee nämä nykypolvet, mitä elämä oli ennen.
1: Näin siis Walfri Dokkerlundun romania aiheisen taiteen näyttely ei ole Suomessa aivan tavanomainen tapaus, mutta minkä verran romani-aiheista kuvataidetta Suomessa tehdään ja onko meillä aiemmin ollut romanien pitämiä kuvataiden näyttelyitä?
2: No mun täytyy sanoa, että en itse kyllä tältä istumalta kyllä muista, tai ei tule niin heti ajatuksiin, että olisi tällaista missään. Voihan niitä olla yksittäisiä töitä ja on näitä kuvataiteilijoita. Ollut kyllä. En tiedä, onko ne sitten harrastanut näyttelytoimintaa, mutta esimerkiksi tällainen vanha romanimies kuin arvovalto Palmo hän, 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 hän oli myös kuvataiteilija ja hän oli myös säveltäjä ja teki niin kuin kansanmusiikkia. Kyllä niitä on, on muitakin, mutta ei niitä hirveästi ole. Tällaiset niin harrasteet ja, ja vakavammat taiteelliset tekemiset niin ammattimielessä, niin ne ei ole oikein ollut mahdollista, mutta... Siinä vaiheessa 60-luvulla romaanit aset, saivat asettua paikoille enemmän. Niin kuin ihan pääasiallisesti kaikki asettuivat paikalleen ja saivat niin romaaniasuntolaiden yhteydessä mahdollisuuden omistusasuntoon. Silloin romaneilla oli kodit, kiertäminen loppu, kärryssä oli vaikea harrastaa taiteita ja muita. Eipä soittimiakaan ollut oikeastaan ennen, että tota, musiikkikin oli säästyksetöntä laulua. Mutta sitten kun nämä kodit tuli, sen jälkeen, Mahdollista kaikki tällainen harrastaminen ja virikkeiden omaksuminen. Ja tota, se on hieno asia ja mun mielestä se käydään tällaista läpimurtoa tällä hetkellä. Ja toivonkin, että tämä mun näyttely osaltaan olisi aivan kuin potku kaikille romaanin nuorille ja myös vanhemmillekin, jotka kokee, että on halua ja intoa lähteä kokeilemaan kuvan tekemistä. Niin, että tämä niin kuin olisi niin saanut aikaa tällaisen prosessin, että uskalletaan lähteä liikkeelle ja laajentamaan sitä omaa kulttuuria ja omaa ilmaisua. Tuoda itseä esille ja sitä tietoisuutta, että me ollaan olemassa tässä valtakunnassa romaanit, me ollaan osa suomalaista yhteisöä ja, ja myös tänä päivänä hyvin pitkälle ollaan mukana kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, myös kulttuurissa.
1: Näin siis totesi ensimmäisen kuvataiden näyttelynsä pitänyt Walfred Ockerlund. Lähdetään vielä kuulemaan yhden näyttelykävijän tunnelmia näyttelyn jälkeen. Mertsi Ärling, joka toimii muun muassa Suomen Romanifoorumin hallituksen puheenjohtajana, kävi tutustumassa näyttelyyn. Minkälainen fiilis hänelle jäi taidenäyttelystä?
0: Joo, oli aika, aika huikea kokemus. Heti kiinnitti hyvin paljon piirretty tai maalattu ihmisten kasvoja, erityisesti naisten kasvoja. ja Hyvin väririkas maailma ja kertomus aika hyvin niin kuin romaniudesta. Ne, ne Taulut. Oli erittäin miellyttävä kokemus.
1: Oliko jokin työ erityisesti sinun mieleesi?
0: Siellä oli aika montakin sellaista, jotka vaan huomiota. Mä vaikka mä tykkään isoista kokonaisuuksista, niin sit äkkiä silmät hakee pieniä yksityiskohtia. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen taulu, jossa tota perhe kulkee hevoskärryillä. Sitten mä katsoin, että siellä oli lintuja taivaalla. Ja siellä oli yksi, olisiko se ollut pääskynen, joka näkyy aivan erityisesti pienenä yksityiskohtaisella taivaalla ja, ja kiinnitin tähän huomiota. Siellä oli hyvin eri tyylisiä, että vaikka ne oli kaikki tämmöisiä niin kuin realistisia tauluja, niin sitten se oli myös vähän semmoisia modernimpia, mutta erityisesti nyt nämä realistiset taulut kiinnitti minun huomiota, erityisesti niiden mallien silmät jotenkin, niihin oli saatu semmoista aistikkuutta ja semmoista niin kuin syvyyttä, että ne ei ollut vaan silmiä ihmisten päässä. En
1: mitä kuvata edes sinulle merkitsee, oletko... Itse kuvataiteen ystävä noin laajemminkin.
0: No, en, en varsinaisesti ehkä ole semmoinen, mutta mä oon äärettömän visuaali ja, ja kiinnitän huomiota paljon kaikkeen siihen, mitä miltäkin näyttää. Ja, ja jos voisi näin sanoa, että rakastan kaikkea kaunista. Ja hahmotan myös omaa työtäni visualisoimalla asioita, eli piirrän aika paljon isolle taululle kuvia ja, ja, ja semmoisia maimappityyliä. Niin ehkä tämä kertoo myös, kiinnitän myös sitten taiteessa huomiota kaikkea siihen, mitä tavallaan sillä on, ja meidän lähelle ja kauas ja, ja aika nopeasti teemme semmoisen kokonaiskuvan tauluista esimerkiksi.
1: Olet Suomen Romanifoorumin hallituksen puheenjohtaja. Minkälaisia merkityksiä näet romaniaiheisen ja toisaalta romanien tekemän kuvataiteen esiinpääsemisellä?
0: pääsemisellä? Mun molemmilla on, on tärkeä oman roolinsa, että uskalletaan myös tehdä romaneista erilaisia kuvataiteen luomuksia. Ja näkisin myös, että meidän pitää myös tukea ja vahvistaa niitä henkilöitä, jotka romanina Lähtee tekemään kuvataidetta, oli se sitten kuvataidetta romaneista tai että romanista tekee. Tämä oli nyt ihan mikä tahansa taiteen laji, niin kyllä mä näkisin, että, että meidän täytyy myös tukea tällaisia henkilöitä siinä omassa työssään, koska se on myös keino tuoda sitä romanikulttuuria ja semmoista normaalia tavallisuutta niin kuin eteenpäin ja tämmöiseen niin valtavirtaistamiseen mukaan.
1: Näin siis kuvataidenäyttelyn jälkitunnelmissa Mertsi äärli. Seuraavaksi romanikielisiä uutisia. Kuulemme, että Työterveyslaitos on julkaissut ohjeet syrjimättömiin rekrytointikäytäntöjen edistämiseksi. Moninaisesti parempi hanke julkaisi uudet ohjeet sekä suomeksi että englanniksi. Työterveyslaitoksen ohjeissa esitettyjen käytäntöjen avulla pyritään ehkäisemään tahatonta, tahallista ja rakenteellista syrjintää työhönotossa. Tällaisia voivat aiheuttaa esimerkiksi työhönottajan stereotypiat ja ennakkoluulot, jotka voivat kohdistua esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen taustaan. Monimuotoisuutta edistävän rekrytoinnin ohjeisiin voi tutustua Työterveyslaitoksen internetsivuilla. Kuulemme vielä, että romani-hankkeet kutsuvat kiinnostuneita mukaan hankkeiden loppuvebinaareihin. Elämää varten hankkeen päätöstilaisuus järjestetään verkkotapahtumana 1. maaliskuuta. Tilaisuus lähetetään Kainuun opistolta Kajaanin Mieslahdelta. Puhujina ovat muun muassa opiston rehtori Helena Ahonen, hanketyöntekijä Ramona Grönstrand sekä Mervi Summanen Kainuun ELY-keskuksesta. Lisätieto-ohjelmasta ja linkki ilmoittautumiseen löytyy hankkeen Facebook-sivustolta. Myös Tuumasta töihin koulutuspolkuhanke on päättymässä. Tuumasta töihin hanke ja Diakonia ammattikorkeakoulu järjestävät loppuwebinaarin maaliskuun 23. päivä. Ilmoittautuminen tapahtumaan onnistuu hankkeen Facebook-sivun kautta ja se päättyy 18. maaliskuuta. Uutiset romanikielellä lukee Valfri Dokkerlund.
2: Tsihtko miritsäko zonesko butti ja astibosko instituutos hindias auri rannibikattalenaat jaaniba, sarkomujen komujen lenas lokkides buttia uutan telal Putidis Fendipa projektos Dias Dola Rannipi Fintikota angligosko Chimbaha. Arrodoi Kammena, Telel Nikki Froolaaka Katelel Dikkipa, Ka Komuniskammelate Lahel Buttia Peske. Dola Vojuvena Ahen Aja Saave stereotyypiosta Ilaka Naalunotenkipi, Pesko Folkengo Komujenna. Datta ranniposta putidet teleen jaanipa puttia sastiposko instituuttosko internettiäko pasvaarena. Romane projektia pihavena komujen aro dola projektienko sluutiposko webinaares. Boskodo projekti jako sluutiposko fanuparikkavena naaluno tsoonesko vaakunodives aro kainuusko instituuttosko kainuusko mieslahti. Dori Rakkavena, Douvas Koolako praaluni, Helena Ahonen, ta Projektiako Puttipos Kiiri, Ramona Krönstrand, ta Mervi Summanen, Kainuusko Ely Sentrumesta. Tumellena Putidet Jaanipadatta Webinaariatta Douvas Koolako Facebook Pasvaareta. Tenkiposta Puttiake, Skoolako Projekti ja Niina Hastes. Toiva projektia tai diakonia puttiako apruna skoola rikkavenä luutiposko webinaaros nalunnot sonesko piho tritto diives. Den tumengo naave apre kurkesko tiaha arolengo Facebook-pasvaarena. Saarolatso tumenge ahendeuleha.